0: Kann Nutella Sünde sein? Die geburtenstarken 1960er-Jahrgänge bilden die erste Generation, die mit Nutella groß geworden ist. Die Geschichte der Nuss-Nougat-Creme und was das mit deiner Gesundheit und Fitness zu tun hat. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Sündenexperte für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 150 für einen entspannten Umgang mit allem, was lecker ist. »Kennst du noch die Werbespots mit Boris Becker?« »Mit Nutella bin ich groß geworden. In Wimbledon hat's mir immer geholfen.« »Love, 40. Oh nein!« »Mein Sohn fängt jetzt auch schon damit an.« »Den Spot gibt's bei YouTube.« »Witzig, das wieder mal zu sehen.« Das war 1996. Und 1998 gab es auch einen Spot. Da sagt er, »Zu Nutella muss ich aber auch sagen, das ist Nervennahrung.« Und es hat ja auch geholfen. Ab und zu zumindest. »Stulle Nutella reinziehen.« und dann geht's einem etwas besser. Schaut's euch an. Ist ja irgendwas doch draus geworden? Sagt unser Boris und lächelt in die Kamera. Damals auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Ich habe gestern bei Facebook ein Foto gepostet. Ohne große Hintergedanken. Auf dem Foto vier verschiedene Nuss-Nougat-Cremes. Alle Bio. Und alles Nutella-Nachahmer. Klar. Nicole hatte die besorgt. Und wir haben zu dritt eine kleine Verkostung gemacht. Ich habe zu dem Foto gefragt ob jemand noch andere Schokoaufstriche kennt und was denn so die Favoriten sind da draußen. Ich kann mich nicht erinnern, schon jemals auf einen Facebook-Post so viele Reaktionen und Wortmeldungen bekommen zu haben, wie ausgerechnet zu diesem, zu Nutella und Co. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so viele verschiedene Sorten und Varianten zum Thema Schokoaufstrich oder nuss creme gibt. Hat mich wirklich verblüfft. Ich selbst bin mit Nutella aufgewachsen. Nutella begleitet mich praktisch, seit ich denken kann. Vermutlich ist es bei dir auch so, oder? Ich kenne praktisch niemanden, der keine Beziehung zu Nutella hat, wie auch immer die aussieht. Und wenn ich mir ansehe, wie viele Reaktionen ein simples Foto bei Facebook auslöst, dann würde ich sagen, wir Zeit das Thema Nutella und Co. mal unter die Lupe zu nehmen. Worum geht's? Um ein Phänomen. Um nichts anderes. Nutella ist ein Volltreffer. Die ultimative Erfolgsgeschichte für ein Produkt der Lebensmittelbranche. Wir schreiben das Jahr 1940. Piemont im Norden Italiens. Der Konditor Pietro Ferrero macht aus Nougat Pralinen. Nougat ist eine Mischung aus Nüssen, Zucker und Schokolade. Schokolade besteht aus Kakaobutter und Zucker. Und Kakaobutter wiederum ist das Fett, das man aus den Samen des Kakaobaumes gewinnt. Nun denn, der gute Mann Pietro Ferrero entwickelt aus diesem Nougat einen Brotaufstrich. Keine schlechte Idee. Warum nicht das cremige Zeug aus den leckeren Palinen direkt aufs Brot schmieren? Er nennt das Pasta Gianduja, Nougat Elf Jahre später, 1951, verändert er die Rezeptur und nennt es Super Crema Gianduja. Und dann verbietet ein Gesetz die Verwendung des Zusatzes Super in Markenbezeichnungen. Und deshalb wird 1964 die Bezeichnung geändert. Aus der Super Crema Gianduja wird Nutella, ein Kunstwort. Aus dem englischen Nut also Nutt für Nuss, und dem italienischen oder der italienischen weiblichen Verniedlichung Ella, Nutella, die kleine Nuss. Ab dem 20. April 1964, drei Monate bevor ich geboren wurde, wird im italienischen Alba das erste Glas Nutella produziert. Ein Jahr später, 1965, wird Nutella bereits außerhalb Italiens, unter anderem in Deutschland, verkauft. Seit 53 Jahren kann man es also in Deutschland kaufen. Ich selbst kann mich nicht erinnern, wann ich zum ersten Mal den Geschmack von Nutella erleben durfte. 40 Jahre ist es sicher schon her. Und seitdem war es für mich eigentlich immer da. Mal mehr und mal weniger. Heute werden pro Jahr 250.000 Tonnen Nutella verkauft. In 75 Ländern rund um den Erdball. Das sind 555 Millionen Gläser A450 Gramm. Die Jahresproduktion reicht aus um zwei Nutella-Brote zu schmieren für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Der Ladenpreis dürfte bei rund einer Milliarde Euro im Jahr liegen. Was für ein Markt. Da wird richtig viel Geld verdient. Und von dem Kuchen hätten natürlich gern auch andere ein Stückchen. Also wurde und wird die Idee von dem nussig-schokoladigen Brotaufstrich kopiert, variiert und verfeinert. Logisch. Inzwischen verdienen auch viele andere an der Idee. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, wie viele Nuss-Nougat-Cremes allein in Deutschland angeboten werden. Sicher zwei bis drei Dutzend. Und dennoch hat Nutella seit seiner Erfindung und bis heute eine absolut marktbeherrschende Stellung. Nichts Vergleichbares verkauft sich annähernd so gut wie Nutella. Und das hat offenbar seinen Grund. Bei diversen Blindverkostungen hat das Original immer wieder den ersten Platz belegt. Nutella trifft offenbar immer noch den Massengeschmack besser als jedes andere Produkt. Übrigens auch nach der Umstellung der Rezeptur im November 2017. Da sind seit ein paar Monaten marginal mehr Zucker und mehr Magermilchpulver drin und etwas weniger Kakao. Warum? Zucker und Magermilchpulver sind verhältnismäßig billig und Kakao ist verhältnismäßig teuer. Mit der Rezeptur lässt sich etwas mehr Geld verdienen. Für den Hersteller gab es einen kleinen Shitstorm. Die meisten Nutella-Fans werden es kaum bemerkt haben und wenn, dann auch nur beim ersten Glas. Und wenn eh kaum jemand bemerkt? Jetzt schmeckt das nordeuropäische Nutella etwas mehr wie das südeuropäische. So ist das halt. Ach ja, es gibt in Europa zwei Rezepturen. Angepasst an die unterschiedlichen Brotsorten, so heißt es. Und an die unterschiedlichen geschmacklichen Vorlieben. Und wohl auch an die entsprechenden Temperaturen. Es sollte halt bei 40 Grad in Italien nicht zerlaufen und bei 18 Grad in Helsinki immer noch streichfähig sein. Warum ist Nutella so lecker? Für die meisten von uns ist Nutella lecker, oder? Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Natürlich nicht alle, aber vermutlich die allermeisten finden das so. Warum ist das so? Nun, Nuss-Nougat-Cremes, und zwar alle, ob sie nun Nutella heißen oder nicht, bestehen im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen, aus Zucker und aus Fett. Dazu kommen die Aromen von Nüssen und von Kakao, also von den Früchten des Kakaobaums. Was wandert da in den Mund? Zucker. Zucker bedeutet für den Körper Energie, grundsätzlich gut. Fett. Bedeutet für den Körper ebenfalls Energie und sogar noch etwas mehr. Fett ist auch Baustoff für Körperzellen. Grundsätzlich gut. Nüsse. Die enthalten gesunde Fette. Magnesium, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe. Prima. Und Kakao. Zumindest roher Kakao ist sehr reich an Magnesium, Kalzium, an Antioxidantien. Rohrkakao fördert die Verdauung und senkt den Blutdruck. Kakao. Nicht Schokolade wohlgemerkt. Diese Mischung kommt im Mund an und wird vom Gehirn sofort analysiert. Energie. Noch mehr Energie. Mineralstoffe, Vitamine, Verdauung, Blutdruck. Geil. Das Zeug muss total gut sein. Davon wollen wir mehr. Also organisiert das Gehirn einen Spritzer Dopamin, damit wir uns das merken und zukünftig nach dem Zeug greifen, wo immer es verfügbar ist. Dopamin ist das Belohnungshormon. Das Glückshormon. Das Hormon, mit dem dich der Körper belohnt, unter anderem für die erfolgreiche Suche nach Energie und Vitalstoffen. Nach Nahrung. Dass es tatsächlich mit den Vitalstoffen in den Schokocremes nicht so weit her ist und dass wir ohnehin noch übervolle Energiespeicher am mittleren Ring mit uns herumtragen, das wird nicht überprüft. Warum auch? Schließlich war das in den vergangenen zwei Millionen Jahren nie ein Problem. Also gibt es doch keine Software in unserem Oberstübchen, die das überprüft und gegebenenfalls gegensteuert. Dafür gibt es Nutella einfach noch nicht lang genug. In zehn oder 20.000 Jahren vielleicht, aber heute noch nicht. Heute sind Nutella und Co. einfach lecker. Basta. Steck einen Löffel Nutella oder irgendeine andere wohlkomponierte Schokocreme in den Mund und... hm fühlt sich gut an. Sofort und unmittelbar. Das merkst du dir. Dieses wohlige Gefühl prägt sich ein. Das willst du wieder haben. Beim nächsten Mal brauchst du nur das Glas zu erblicken und be bekommst schon einen kleinen Schuss Dopamin. Direkt in die Blutbahn. Hey, das ist dieses Zeug, das sich im Mund so gut anfühlt. Du greifst danach, mehr Dopamin. Du schraubst das Glas auf, dieses Geräusch, noch mehr Dopamin. Der Geruch strömt in deine Nase, ganz viel Dopamin. Du gehst mit dem Löffel ins Glas, führst es zum Mund, hm, lecker, Dopamin. Sogar schon beim Zuhören hier im Podcast, oder? Dopamin bringt dich dazu, etwas zu finden und etwas zu bekommen, von dem der Körper denkt, dass es gut für dich ist. Coole Erfindung der Natur und ohne diese Steuerung unseres Verhaltens über Hormone würde es uns heute vermutlich nicht geben. Wo ist das Problem? Wenn man der Zeitschrift Ökotest glaubt, ist die ganze Produktfamilie ein einziges Problem und das Original gehört zu den schlimmsten Vertretern von allem. Ökotest hat in seiner Märzausgabe 2018 20 nuss nugat cremes untersucht. Zwei Produkte wurden als befriedigend bezeichnet. Vier sind ausreichend. Acht sind mangelhaft und sechs sind ungenügend. Dazu gehört auch Nutella. 14 von 20 Produkten wurden als mangelhaft oder ungenügend bezeichnet. Kein einziges als gut oder gar sehr gut. Bewertet wurden die Anteile von Haselnüssen und Kakao, der Zuckergehalt, die Qualität und Art der eingesetzten Öle und Fette, Schadstoffe und bedenkliche Inhaltsstoffe und weitere Mängel, wie zum Beispiel fragwürdige Werbung mit angeblich gesundlichen, gesundheitlichen Effekten wie enthält Kalzium. Das ist zwar grundsätzlich nicht gelogen, aber es ist tatsächlich so wenig davon drin, dass man vollkommen ungesunde Mengen verzehren müsste, um von dem Kalzium in irgendeiner Weise zu profitieren. Das erinnert mich stark an die Aussage von den tollen Vitaminen im Vollkornbrot. Das ist der gleiche Unsinn. Aber ich schweife ab. Wenn man alles zusammennimmt, dann gibt es keine guten Nuss-Nougat-Cremes am Markt. Und das hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Wir reden von einem industriell verarbeiteten Produkt aus Zucker und Fett. Den Zucker, den brauchen wir nicht wirklich. Und das Fett hat nicht die Qualität, die wirklich gut für uns wäre. Und die industrielle Verarbeitung macht grundsätzlich gute, natürliche Rohstoffe, wie Nüsse oder Kakao, nicht besser, sondern haltbarer, vermarktbarer, schlechter. nuss und Schokoaufstriche sind Genussmittel und keine Nahrungsmittel. Als Nahrungsmittel, also als regelmäßiger, wertvoller Bestandteil unserer Ernährung, sind sie ungeeignet. Punkt. Weil sie zu viel Zucker, die falschen Fette und dazu noch eine Menge fragwürdiger Bestandteile enthalten. Weil sie lebenswichtige Vitalstoffe, die der Körper für irgendetwas wirklich braucht, nur in so geringen Mengen enthalten, dass der Verzehr der Vitalstoffe wegen völlig unsinnig und sogar schädlich wäre. Aber lass uns ehrlich sein, dafür essen wir das Zeug doch auch gar nicht, oder? nuss und Schokoaufstriche sind Genussmittel und jeder darf entscheiden, wie er für sich damit umgeht, so wie jeder für sich entscheiden darf, wie er mit anderen Genussmitteln umgehen möchte, mit Alkohol zum Beispiel, ein Glas Wein hin und wieder oder ein Glas Bier in Gesellschaft. Ich denke, ich habe einen ganz entspannten Umgang mit Genussmitteln. Bier gibt es bei uns daheim nicht. In einem Schrank liegen drei oder vier Flaschen Wein, die habe ich vor einigen Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wir machen vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr eine Flasche Wein auf. Wenn ich essen gehe oder zum Grillen eingeladen werde, dann trinke ich auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Bei uns stehen Nutella und Co. nicht auf dem Frühstückstisch. Und trotzdem findet sich in irgendeinem Schrank meistens irgendwo ein Glas. Hin und wieder stecke ich mal ein Messer rein und schmiere mir etwas davon auf eine Scheibe Quarkbrot von Nicole. Na und? Worüber reden wir denn? Ich habe es vorhin ausprobiert und abgewogen. Eine Scheibe, Scheibe quark eiweißbrot gewogen 43 Gramm, 5 Gramm Butter drauf, 10 Gramm von dem Bio-Schoko-Aufstrich, Bionella in meinem Fall. Das wäre mein persönliches Hin- und Wieder-Genussmittel. Das entspricht 4 Gramm Zucker und rund 4 Gramm Fett aus der leckeren braunen Masse. Na und? Angenommen, jemand hat am Tag noch zwei Scheiben normales Brot, egal ob Vollkorn oder nicht, mit Käse oder Wurst auf dem Speiseplan oder einen Teller mit Spaghetti. Oder Kartoffel zum Schnitzel. Das wäre in etwa die zehnfache Menge Kohlenhydrate, also Zucker, auf dem Teller. Also ist ein Löffel Nutella hin und wieder, wenn es denn wirklich dabei bleibt, wohl doch eher Schleifpapier. Da greife ich persönlich doch lieber zur Axt und fälle erstmal die großen Bäume. Ich jetzt. Das kann bei dir natürlich anders sein. Ich habe mich ja längst entschieden, die üblichen Beilagen beizulegen. Also Pasta, Brot, Pizza und Pommes in aller Regel gar nicht erst auf den Teller zu lassen und verarbeitete Produkte zu vermeiden, wo immer ich kann. Bei mir kommen Eier- oder Milchprodukte und mittags und abends Gemüse und Salat auf den Teller. Auch Fleisch und Fisch von hoher Qualität. Und damit tue ich mir einen großen gesundheitlichen Gefallen. Eine Messerspitze Nutella oder etwas Vergleichbares gelegentlich am Sonntag zum Frühstück wirft mich da nicht aus der Bahn. Natürlich ist es für den einen oder anderen eine Herausforderung, die richtige Balance zu finden. Aus Hin und Wieder- Ganz schnell auch immer öfter werden. Und dann wird aus einem seltenen Genussmittel vielleicht doch ein regelmäßiger und ungeeigneter Teil der Ernährung. Angenommen, du greifst zu oft zu dem braunen Zeug und es tut dir nicht gut. Mein Tipp: Schmeiß es raus aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es im Schrank steht und du musst einfach ab und zu einen Löffel reinstecken, dann hilft es sich nicht, dann hilft es nicht, sich einzureden: Ich gehe nicht mehr zum Schrank, ich lasse es sein. Das wird dir manchmal gelingen und manchmal eben nicht. Besser ist, es ist gar nicht erst da. Wenn du glaubst, Brot essen zu müssen, dann probier das Quark-Eiweißbrot von Nicole und schmier statt der braunen Versuchung leckeren Frischkäse drauf. Und dann redest du dir so lange ein, dass es genauso gut ist wie Vollkornbrot mit Nutella, bis du es selbst glaubst und bis du es selbst schmeckst. Fake it until you make it. Das funktioniert. Und zwar dann, wenn du ein Ziel hast, das groß genug ist und das dich wirklich begeistert. Was ist mit Bio-Alternativen? Bio ist immer gut. Und in meiner Welt ist Bio allein in diesem Fall nicht die Lösung. Denn Bio Nutella ist auch Nutella. Nur Bio halt. Aus einem Esel wird kein Rennpferd, nur weil er auf der Rennbahn grasen darf. Auch die Bioprodukte bestehen aus Zucker und Fett. Die Unterschiede, was den Anteil von Zucker und Fett angeht, sind verhältnismäßig gering. Es gibt sie und es geht in die richtige Richtung. Und auch die Bioprodukte sind Genussmittel und für hin und wieder völlig okay. Als regelmäßige Bestandteile deiner Ernährung sind sie ebenso ungeeignet. Auch da ist häufig das kritische Palmfett enthalten und falls nicht, dann gibt es häufig dennoch fragwürdige Bestandteile und Beimischungen. Vielleicht beruhigt die Bio- oder die Fairtrade-Kennzeichnung dein Gewissen. Warum nicht? Und selbstgemachte Alternativen? Cool. Du kannst Datteln und Backkakao pürieren. Das soll sehr lecker schmecken. Es gibt auch Rezepte mit Kondensmilch, Nougatschokolade, Kakaopulver und Butter. Vielleicht probieren wir das tatsächlich auch mal aus bei uns. Ich kann mir beides vorstellen. Und es bleibt trotzdem dabei. Das sind alles Genussmittel. Es reicht ja ein Blick zurück in das Jahr 1940. Der gute alte Pietro Ferrero war Konditor. Und er hat die leckere Creme, aus der man Pralinen gemacht hat, als Brotaufstrich verkauft. Und das ist es bis heute geblieben. Eine Süßigkeit. Ein Genussmittel. Eine Sünde, wenn du so willst. Und in meiner Welt ist gegen die eine oder andere Sünde nicht das Geringste einzuwenden. Es hängt immer von deinen Zielen ab. Wenn ich meine gesundheitlichen und ästhetischen Ziele, mein Gewichtsziel erreicht habe, dann darf ich hin und wieder genießen. Und wenn ich dann noch ein Stück vorankommen möchte, dann leiste ich mir etwas seltener ein wenig Luxus auf der Zunge. Ich bin sicher, du findest deinen Weg. Ich bin mit Nutella aufgewachsen. Und ich finde das Zeug lecker. Und das wird vermutlich auch noch lange so bleiben. Andere mögen alternative Produkte oder machen sich etwas vergleichbares auch selbst und andere brauchen das alles gar nicht. Es gibt nicht die eine richtige Einstellung zum Thema Nuss-Nougat-Creme und Schokoaufstrich. Es gibt nur die richtige Einstellung und die richtigen Gewohnheiten für dich, die mit denen du deine Ziele erreichst und die mit denen das Leben genau deshalb Spaß macht. Die beste Version von dir geht entspannt, vernünftig und souverän mit Genussmitteln um. Falls es jetzt noch nicht der Fall sein sollte, dann könnte das ja hier dein erster Schritt sein auf dem Weg zur besten Version von dir. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann Ach, warte. Eine Sache noch. Es gibt aktuell noch ein paar Karten für den Workshop in Hamburg am 19. Mai 2018 und für den Workshop in Zürich am 16. Juni 2018. Es sind jeweils noch fünf Plätze frei. Also melde dich jetzt an, solange noch Platz ist. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Hey, warte noch kurz. Würdest du dir zwei Minuten Zeit nehmen und mir in iTunes deine Bewertung geben? Vielleicht eine kurze Rezension schreiben? Dann wird dieser Podcast leichter gefunden und damit hilfst du anderen und du unterstützt auch mich damit. Ich weiß, die Mühe machen sich nicht sehr viele und vielleicht bist du ja bereit dazu. Dankeschön.